0: spera, moi drodzy, czy po tym powitaniu wiecie już, gdzie Was dzisiaj zabieram? Zanim wyruszymy w naszą podróż, koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, komu udało się dołączyć, kto już dążył się troszeczkę rozgościć na wygodnej kanapie i ma ze sobą albo jakąś pyszną herbatkę, albo coś innego, co jest dla niego bardzo przyjemne. Więc moi drodzy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, komu udało się dzisiaj do nas dołączyć i kto jest ciekawy podróży, w którą zamierzam razem z moim gościem Was zabrać. Zanim rozpoczniemy, poczekam, poczekam, aż dacie znać, aż się przywitacie, żebym wiedziała, że jesteście i że przede wszystkim dobrze nas słychać, no i że zaciekawiliśmy Was tematem dzisiejszej podróży a ten temat tak nie bez przyczyny, słuchajcie, właśnie dzisiaj, więc zanim wyruszymy w podróż, zanim zabiorę Was i pokażę Wam chociaż kilka widoczków z tego niesamowitego kraju, który jest tak bardzo rozległy, że przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, razem z moim gościem bardzo długo zastanawialiśmy się, jak tu rozpalić Waszą ciekawość tym krajem, a z drugiej strony jesteśmy... Przekonani, praktycznie pewni, że ci, którzy dzisiaj są z nami, z pewnością już nie jeden raz mieli okazję być gdzie w słonecznej Helladzie. Słuchajcie, a więc już teraz mogę powiedzieć cześć Paweł, dobry wieczór. Kalispera, moi drodzy. Kalispera, czyli dobry wieczór. Jest i z nami Ela, której oczywiście nie mogło zabraknąć. Witamy, Rodos. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jedną z moich ulubionych wysp greckich, oczywiście. Także, moi drodzy, Kalispera, jest i Klaudia, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Jest i Danka, Kalimera, jest i Dawid. Więc fantastycznie, moi drodzy, że jesteście z nami. No więc skoro się przywitaliście, to znaczy, że mnie słychać. Chciałabym, żebyśmy przywitali się już z moim gościem. Witaj, Kasiu. A moim gościem jest dzisiaj Marcin Pietrzak. Pieczyk, Przepraszam bardzo. A miałam tak naprawdę powiedzieć, że widzimy się, moi drodzy, nie z nikim innym, tylko z Marcinem, więc cudownie. Kalispera
1: musisz mi wybaczyć, na dzień. Kalispera nie ma, nie ma problemu żadnego. To jest często mi się, często mi się to, to zdarza, także nie ma żadnego problemu. Dobry ale wieczór, to chyba to jest nie tylko. Twoim
0: jest nazwiskiem jesteś mylony, ale chyba z kimś jeszcze znanym. Prawda?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich, Tam widzę dużo znajomych, no, dużo znajomych nas ogląda. To jest niesamowite. Aha. Dziękuję za zaproszenie Aniu. Zobaczyłem no. ten filmik i tak taka mnie nostalgia oczywiście złapała, bo to wiesz, cała ta sytuacja, że jest kwarantanna, ta zepoka po kwarantannie, gdzie dla, dla mnie się na bezrobocie i tak za tymi miejscami tęsknię. Są mi wszystkie znane i za nimi tęsknię niesamowicie razem z turystami.
0: Ale my już niedługo, mój drogi, właśnie dlatego dzisiaj się spotkaliśmy i chcemy rozmawiać o Grecji, bo mamy dobre wieści, moi drodzy, dla Was. A te dobre wieści są takie, że już od połowy czerwca Grecja kontynentalna Zaczyna się otwierać, a z kolei Grecja Wyspiarska od początku lipca, więc też nie bez powodu właśnie pojawił się dzisiaj Marcin, bo wy czekacie na dobre wieści, a kto ma wam je przynieść, jak nie my. No więc w związku z tym my razem z człowiekiem, dla którego Grecja Hellada jest drugą ojczyzną. Marcin mieszka w Grecji już ponad 20 lat zaraża pasją do tego niezwykłego kraju, przeogromnego i przeróżnorodnego. Marcin, dlaczego Grecja i skąd ta miłość?
1: Dlaczego Grecja? To była taka bardzo spontaniczna decyzja. Miałem zmienić w Polsce pracę, i której się bałem i łatwiej mi było właśnie do Grecji wyjechać i to przemyśleć. Miałem, miałem tylko przez trzy miesiące tam być to przemyśleć, co zrobię ze swoim zawodowym życiem. I tak te trzy miesiące myślę. To już trwa 23 lata.
0: Ja <grym> no go widzę w tobie. No, Raci, dzięki.
1: Z tym Russellem Krołem to była już akcja. Jak wspomniałem wcześniej, że raz sobie jestem w markecie na Krecie i pani do mnie mówi, tak po angielsku mówi, czy jestem Russellem Krołem, kiedy to będzie mi po grecku, że nie. A no, ja nie, to rzeczywiście nie. <grym> Tak, tak się wpatrzyła, Pani pani kasjerka. Tak patrzy... Ja
0: zdjęcie przepiękne ale... na <grymny> mój kominek się było, okazało, że to nasz
1: miarce... Nie raz, nie przyjechał na wakacje na Krepę jeszcze. Może w Grecji był i to nie raz. E, więc e, to było to przemyślenie na trzy miesiące wyjazd. Mam przemyśleć, co będę robił w życiu. I te trzy miesiące trwają już e, 24 rok, czego absolutnie nie żałuję. To, co mnie w Grecji oczarowało, to przede wszystkim oczywiście światło, słońce, yy, klimat, to w ogóle nie podlega dyskusji, ale styl życia w tym kraju, taki ten spokój, taki ten luz, z jakim podchodzą, pomimo problemów i codziennych problemów podchodzą tutaj z wielkim takim dystansem. Ludzie są uśmiechnięci, tu ludzie się delektują życiem. O, to jest myślę z najbardziej... Takie odpowiednie określenie na, na Greków. Grecy potrafią delektować się życiem. I to mnie w Grecji rozkochało. Była Grecja, potem pojawia się Greczynka, żona. I już tak, tak już tutaj sobie osiadłem.
0: I udaje
1: Greka, Greka od ponad 20 lat.
0: A czy ty zdążyłeś jak gdyby znaleźć odpowiedź na pytanie, co znaczy udawać Greka? Bo jest
1: takie Absolutnie. powierzenie. Ja mam jedną teorię na to, że na przykład kiedy zapytasz Greka o to, a zadasz mu jakieś pytanie i on tej odpowiedzi nie zna, on nigdy nie, nie powie, to że nie wie czegoś Grek. Powiesz, ma to na końcu języka, że zapomniał, że coś. No, tak się udaje Greka. O, to jest jedna z moich teorii na to, jak, jak, jak udawać Greka.
0: Udawać Greka. No więc Mniej słuchajcie, się ponieważ, dajemy... Się ponieważ dajemy Wam różne ciekawostki z tymi naszymi spotkaniami, no to jest to jedna z nich, więc jakbyście się zastanawiali o co z tym chodzi, no to właśnie między innymi o to. No, ale... Mój drogi, Grecja to to ludzie, ok, to podejście takie do życia siga-siga, czyli powoli, nie śpieszymy się, delektujemy, tak jak powiedziałeś i ten czas, w którym aktualnie cały czas jeszcze jesteśmy, jest idealny do tego, żeby właśnie zauważyć te te rzeczy, które są wokół nas, a a które bardzo często nam po prostu na co dzień przemykają. To jest po pierwsze, ale Grecja to także też inny troszeczkę styl życia, prawda? E, Grecy e, w podejściu do pracy, e, w, w takim, takim codziennym życiu to też są troszeczkę inni niż my Polacy, prawda?
1: Grecy pracują bardzo dużo. Ale ja nie, nie
0: wiem, powiedzieć, że tego nie robią, A, tylko…
1: jest różnica, pracują po prostu wolniej.
0: No tak, ale jest to na wszystko, prawda, a nie tylko i wyłącznie na to, żeby gdzieś tam się skupiać na tej pracy. Natomiast Grecja... Mm-hmm.
1: Słucham, słucham cały czas. Zaraz <słucham> będę mówił.
0: Grecja to ludzie. Grecja to też niesamowita historia i przeogromna różnorodność, bo ty osiadłeś, w Grecji kontynentalnej. To jest ta tak, część. Tak, tak.
1: Ja mieszkam w Salonikach, tak. Uważam jednym z najpiękniejszych miast Grecji. Jeżeli nie najpiękniejszym, bo zaraz tam na mnie siądą inni za powiem, że to najpiękniejsze miasto, ale najbardziej takie przyjazne człowiekowi, najbardziej ludzkie miasto. Uh-huh. A dlaczego? Dlaczego Saloniki? Jest to duże miasto, duże miasto, jednocześnie małe miasto. Wiesz, spacerując po Salonikach, po centrum. Spotykasz, to jest w salonikach fajne, milionowe miasto, yy, są przeróżne dzielnice na wschodzie, na zachodzie i tak dalej, ale ludzie wciąż żyją w centrum, wciąż zakupy przychodzą, wciąż przychodzą na kawę i to jest czymś naturalnym, że ja zawsze spacerując po placu Rosy spotkam, spotkam jakiegoś znajomego, nie ma takiej opcji. I to jest piękne właśnie, że to jest duże miasto, jednocześnie jednocześnie małe, małe miasto. Ma taką bardzo fajną atmosferę, takie miasto kosmopolityczne. Zresztą to wpływa na to historia, bo od zawsze takie takie były saloniki i, i, i ten klimat się tego miasta utrzymał do dzisiaj, za to to miasto uwielbiam.
0: Hmm, no to jest piękne. A powiedz mi, tak na co dzień, taki, taki rytuały dnia codziennego w, w mieście, w Grecji, to jak wyglądają? Bo wspomniałeś o tej słynnej kawie, o tym właśnie, że jest czas na to, żeby... Dzień się musi
1: zacząć kawą. Nie ma innej opcji. Czy ją wypijesz w domu, w salonie, czy na balkonie, tylko jak o tej porze roku, czy wyjdziesz z kimś, żeby właśnie spotkasz się na mieście, coś ma załatwienia z rana, to przy okazji się z kimś napije kawy. To, 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 to jest ten rytuał. Potem jest zawsze taka przerwa właśnie na chwilę są różne obowiązki, zajęcia, potem jest taka przerwa na chwilę relaksu, czyli słynna siesta. Tym, to nie oznacza, że my śpimy podczas siesty, bo podczas siesty się na przykład pije wino, czy na przykład uzo, czy i się coś tam przekąsza. I tak ten czas znowu na luzie wielkim, w gronie fajnych przyjaciół, znajomych, w gronie ludzi, generalnie ten, 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 ten czas mija. Miasto zamiera. Generalnie, między tam godziną 14 a 17 rytm się jego bardzo y, zwalnia, i nagle się ono znowu budzi około 18. Jest takie szaleństwo do 21. A potem po 21.00 znowu ludzie sobie spacerują, znowu się spotykają, znowu się de- dalej się delektują życiem. O, to, co okay. powiedzieliśmy, e, powiedzieliśmy na początku. W tym wszystkim oczywiście każdy ma swoje obowiązki, praca, dom, rodzina, dzieci, dodatkowe jakieś zajęcia, tu zawieść, tu zaprowadzić, ale są, tutaj się czuje, że te ludzie żyją wolniej.
0: No i pięknie. Więc podróżujemy po to, żeby, słuchajcie, inspirować się, po to, żeby implementować do swojego dnia codziennego właśnie takie ciekawostki, które mogą sprawić, że nasze życie po prostu będzie pełniejsze i jeszcze barwniejsze. No i właśnie myślę, że głównie dla ludzi, ale i też podróżujemy dla różnych smaków. Więc Marcinie. Już tak delikatnie zacząłeś, bo powiedziałeś o zjeście, powiedziałeś, że, że, że coś jemy, ja to w ogóle tak sobie pomyślałam, że jak wspomniałeś o tej drugiej części dnia, to ona musi być zdecydowanie, jak to twierdził mój kolega Daniel, zdecydowanie piękniejsza, no bo jak to już się troszeczkę wina wypije, troszeczkę uzu lub czegokolwiek innego, to druga część dnia jest zdecydowanie piękniejsza. Tak się jakoś... Nacłonęło naturalnie. Natomiast powiedz, bo Grecja to ogromny kraj. Może, może zacznijmy od tego, że wybierając się do Grecji, ty polecając też Twoją książkę, może są tacy, którzy ją zdążyli przeczytać, prawda? Grecja po mojemu, autorstwa Marcina, to mój drogi, dla tych, którzy jeszcze swoje przygody z Grecją nie rozpoczęli, to od czego Twoim zdaniem powinni?
1: Ja o ja tym piszę w książce, ale to, jest, to wychodzi też z mojego doświadczenia. Ja uważam, że ktoś, kto po raz pierwszy chce pojechać do Grecji, to powinien zacząć od kontynentalnej Grecji. E, I wyspy potem sobie tak dawkować. To co wspomniałaś? Grecja to jest niesamowicie różnorodny kraj. Grecja ma dziesiątki twarz. E, to, jest, to jest niesamowite. Że w sumie można być co roku w Grecji przez kilkanaście lat i zawsze się coś innego przeżyje, coś innego się zobaczy i coś innego się posmakuje. Tak nie ma takiej rutyny, takiego, takiego, takiego powtarzania, a znowu, Gre- znowu, znowu, znowu Grecja i przeżyje to samo. Gwarantuję. W każdym regionie żyje się, jest, jest, są widać te różnice, one, one, są, one są odczuwalne. Nie wiem, zaczniemy od architektury. Każdy region ma inne, właśnie inną historię, miał jest całkiem inny Rodos od Korfu, jest inna Kreta od, od kontynentu, są całkiem inne Cyklady, są całkiem inne Wyspy Jońskie. I to jest niesamowite w Grecji, że on ją, cały czas ją, tak się, tak ją się, chłoniemy, chłoniemy i cały czas coś innego widzimy, coś innego, coś innego przeżywamy. Ja uważam właśnie, że kontynent, szczególnie jak ktoś się zacząłby od północnej Grecji, tu mam na myśli takie destynacje, tak to podejdę do tego turystycznie, jak na przykład Halkiewiki czy Riviera Olimpijska albo Riviera Olimpu, bo to jest bardziej poprawna nazwa, to są, to są miejsca, z których przede wszystkim przestrzane niesamowite plaże, jak zakochuje się w greckich plażach. Same Halkidyki mają ponad 500 km plaż. Coś, czego nie ma kontynent. I człowiek siedzi na, na ten jednym palcu tego, tego półwyspu, siedzi i widzi morze z każdej strony, czyli się czuje jak na wyspie. Hmm? Bo ten, jest tak w głęboko w morze właśnie w, wciśnięty. Czy Riviera Olimpu, gdzie mamy przepiękne piaszczyste plaże, i to jest całkowite połączenie. Piaszysta plaża a z tyłu mam wielką górę o wysokości prawie 3000 metrów. Połączenie gór i morza
0: to jest które co mnie
1: zakochało w Grecji. Mnie zakochało to w Grecji. Bo ja ci powiem, to mówię często turystom, że to jest jeden z powodów zakochałem się w Grecji. To połączenie gór i morza. Bo mnie zawsze jako dziecku, kiedy mieszkałem w Polsce, wydawało się, że między morzem a górami jest cała noc jazdy pociągiem. A w Grecji masz to w zasięgu wzroku i góry i góry i
0: Jesteś jednym z tych turystów, Marcin, (śmiech) którzy chcą mieć z jednej strony widok na morze, z drugiej na góry. Czyli tak jak większość Was, moich cudownych, którzy nas oglądacie, turystów. Słuchajcie, ja mam do Was takie pytanie ponieważ my z Marcinem bardzo długo się zastanawialiśmy, o jakiej części Grecji tak naprawdę będziemy dzisiaj sobie rozmawiać. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, jaka część Grecji jest waszą ulubioną, więc dajcie znać w komentarzach, a my z Marcinem sobie chętnie podpatrzymy, którą część Grecji wy sobie e, jako tą swoją serduszkową
1: polubiliście. Zresztą więc nie konie-
0: powiem. To, więc
1: Okej. Okay. I jeszcze widzisz, to jest na kontynencie jeszcze fajne, Aniu, że e, możesz przy okazji, zbędąc w takiej rywierze Olimpu, zobaczyć kawał kontynentalnej Grecji, mówimy o miejscach legendarnych, nie wiem, typu meteory, typu właśnie Saloniki, czy pojechać sobie do Werginy, e, zwiedzić sobie właśnie pasmo górskie Olim, tam sobie pojeździć i tak tą Grecję świetnie wchłaniasz. I dopiero mhm. potem ja bym jechał coraz bardziej na południe. Potem gdzieś właśnie Ateny i okolice, potem gdzieś jakiś Pelopones, No i potem zaczynają się wyspy. To jest wielki dylemat, od której zacząć. Ja na podstawie swoich doświadczeń, jako pierwsza to była, to była dla mnie kreda, którą odkrywałem i absolutnie tego I tego, tego
0: od poznawania
1: królowej greckich królowej wysp. tak Królowa jest jedna, to wiemy o tym, to jest właśnie, to, to jest właśnie Kreta. Ale ta kreta nawieżna jest wielka, oto to ponad 8 tysięcy km2. Nie czujesz tego wysperskiego klimatu. Zapomnijmy o nim, bo człowiek ma tam wszędzie ląd i wielkie góry wysokie. Ok, widać morze, ale nie widać go dookoła. Na przykład na takim, w takim Sandoryni, to stoisz w jednym miejscu, masz dookoła morze. A na takiej, takiej opcji, takiej opcji zbytnio, zbytnio nie ma. Ale Kreta ona jest niesamowita. Ja osobiście, okej, okay, przejechałem Kretę wielokrotnie wzdłuż, wszerz. Zostawiłem na Krecie serce w mieście Hania w zachodniej Krecie. Uważam, jest to jedno z najpiękniejszych greckich miast. Dzisiaj wiem, że trzy najpiękniejsze greckie to są, są właśnie Saloniki. To jest miasto Hania na, na Krecie i miasto Nafplio na Peloponezie. Jak ktoś widział te trzy miasta greckie, to może powiedzieć, o, ta, to już znam Grecję.
0: ty <grym> widzisz, y, jakby stworzyć, ludzie tworzą ten. Marcin stworzył top 3, więc... Tak,
1: tak, tak, tak ja, mam, ja mam swoje top, tak, 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 tak. mam swoje trzy ulubione y, greckie miasta. Y, w każdym mógłbym z nich mieszkać, to, to wiem, okej, okay, Saloniki, i wielkością wygrały <głos> i łatwiejszą komunikacją ze światem wygra, wygrały saloniki. Ale właśnie Kreta, Kreta to jest w ogóle na Kretę Nie starczą były wakacje dwutygodniowe. Jak ktoś myśli, że w ciągu dwóch tygodni pozna Kretę, to co niech zapomnie o tym. W ogóle jak ktoś się wybiera, to niech nie ma takiego planu, że polecę do Hanni i zawiedzę jeszcze wschód, albo polecę do Heraklionu i pozwiedzę zachód. To nie będą wakacje, to będzie męczarnia. E, I razy Prawda. pamiętam, jak, jak byłem Prawda. rezydentem, tak, ludzie to robili, to potem ja nie nie, nie, nie. Ale nie wierzyli mi. Potem wracali i oczywiście.
0: E, Zdawali rację.
1: Tak, przydawali rację.
0: Turyści to tak jak z lekarzem, Marcin. Idąc do lekarza, znamy diagnozę, to tak samo rozmawiam z rezydentem, przewodnikiem, bo jest różnica między słuchajcie, pilotem a przewodnikiem, nie wiem czy wiecie. O się tak...
1: pogadamy potem, tak sobie pogadamy o tym potem.
0: O tym, o <laughs> pogadamy. Ale słuchajcie, mówiąc o przewodnikach, to myślę, że dzisiaj jest z nami parę osób e, takiego niesamowitego... E, ruchu i przedsięwzięcia, w którym Marcin też bierze udział, to
1: są przewodnicy bez granic.
0: O no, przecież o tych
1: fantastycznych ludziach nie możemy nie, nie wspomnieć. No, oni nam tego jest... nie wybaczą, Marcin, jak o tym nie porozmawiamy, no, jak ich nie powiem, zrobili ustawkę dzisiaj tam, to wszyscy oglądają, więc sprawdzają, czy to powiemy, także już, już oczywiście, już też to robimy. Przewodnicy bez granic, to jest w ogóle taka bardzo fajna inicjatywa, która powstała w efekcie wirusa, jego korunkowej roboty. Yy, otóż my przewodnicy zostaliśmy bez pracy poprzez to, co się, co się wydarzyło. Jeszcze będziemy bez pracy przez ileś tam, przez ileś tam tygodni. Ten sezon nam ucieka, yy, ale nie poddajemy się. Yy, próbujemy zrobić wszystko, aby przetrwać te, te ciężkie czasy. Jesteśmy niewygadani. Brak nam ludzi, brak kontaktu z ludźmi. W ogóle, aby nie zwariować, to właśnie między innymi jest taki projekt tak przewodnicy bez granic, który stworzyli fantastyczni ludzie z Hiszpanii nie tylko, z Portugalii, tak, z Portugalii, tak, tak, tak. Ja ich obserwowałem jakiś czas i, i z wielką przyjemnością do projektu przystąpiłem. Oprócz tego, że pokazujemy, pokazujemy to, co robimy, czym się zajmujemy, to oprócz tego dzielimy też się swoją wiedzą poprzez quizy, ale te quizy my je tam sprzedajemy. bo my, Wiedza kosztuje i, i, i tak są. W cenie zaczynamy się od 15 zł, są różne konkursy i tak można nas, nas wspomagać, abyśmy przetrwali te ciężkie czasy. To jest
0: fantastyczna, fantastyczna możliwość sprawdzenia wiedzy, poznania niesamowitych ludzi, więc dlatego o nich mówimy, dlatego ich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale o, mówiąc... tak, załudę,
1: tak, wszystkich tam pozdrawiam serdecznie. Ale
0: mówiąc o quizie, Marcin ma pytanie konkursowe, a ja mam dla Was, słuchajcie, kolejny kubeczek. Pierwsza seria już do Was dotarła. Napisaliście o tym, podziękowaliście i powiedzieliście, że są naprawdę fajne, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo one są specjalnie dla was zaprojektowane. No więc pytanie konkursowe brzmi.
1: Jakie? Proszę, proszę wymienić trzy największe greckie wyspy pod względem wielkości. Która jest pierwsza, która jest druga, która jest trzecia.
0: Czekamy na Wasze odpowiedzi, moi drodzy. A my dalej wracamy na Kretę, Marcinie, bo zaczęliśmy bardzo delikatnie, ale ja bym chciała powiedzieć, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o kuchni greckiej, bo są tacy, którzy pewnie do Grecji chętnie wracają. Grecja jest bardzo różnorodna, ale jeśli już jesteśmy na Krecie, to może o tych przysmakach, których możemy się tam spodziewać.
1: Na krecie nabyłem bardzo wiele kilogramów. Do dzisiaj nie mogę ich stracić. Na szczęście ich dać tej kamerze, ale ja kocham też jeść, a kreta jest rajem dla smakoszy. Od czego zaczniemy? Na przykład słynny, okej, okay, jak mniejsza. ichniejsza ichniejsze, właśnie mięsa grillowane, podawane z różnymi, z różnymi warzywami. Grillowane warzywa na przykład słynne kalcunia, takie te ciasteczka z serem i z cynamonem, które ja osobiście mogę pochłaniać w, każdy, w każdych ilościach. Wino ich mniejsze. Wino kreteńskie to jest, on, ono jest tak charakterystyczne, ja jednak. To zależy od pory roku, to zależy od tego, co jesz albo wiesz, że o tutaj w tej tawetni mają dobre białe, czerwone nie wychodzi najlepsze. Chociaż takie to domowe wino, ichniejsze, ono ma taki kolor ciemno-czerwony, taki brąz wpadający, ale ma niesamowity charakterystyczny charakterystyczny smak i, i taki ma bardzo oryginalny aromat. Co jeszcze jest do, koniecznie do spróbowania w na Krecie, bo generalnie Kreta to jest, Kreta jest bardzo taka niezależna w bardzo wielu tematach. Zresztą jest to jedyna wyspa, która się może też samodzielnie utrzymać. Ona nie potrzebuje z kontynentu, z kontynentu wsparcia. Na przykład są modne w Grecji teraz kreteńskie delikatesy, których jest w każdym mieście greckim dużo. mamy ich kilka w salonikach, w których ja też regularnie robię zakupy, no bo tam kupuję najlepsze sery. Słynny ser Graviera, czy do, do, do który, jakiś tam, który dojrzał przez 12 miesięcy, czy jakieś te świeższe sery. Najlepsza, najlepsza przystawka o tej porze roku, którą teraz, jak już są pomidory świeże, jest ich dużo, to są te słynne dakos, czyli sucharek, który jest tak lekko skropiony oliwą z oliwek. Na to ten słynny ser mizitra, taki kwaśny ser, taki trochę twarogowy. Do tego a jeszcze oczywiście starty pomidor z cebulą, trochę świeżego oregano, no to jest uczta. To, to jest uczta i to, się można delektować.
0: A propos takich przystawek i tego, z czym to się ludziom kojarzy z Grecją, to te cacyki to one skąd są?
1: One są w całej Grecji, Dadziki, Nie ma konkretnego jakiegoś, nie ma, nie ma ojczyzny Dadziki w Grecji. oni nie ma stolicy Dadziki w Grecji. O, przykład, mamy, mamy stolicę, właśnie grawiery. To powiedzmy, może to być, to by, to by być kreta, mamy, nie wiem, stolicę grzybów, w na mamy stolicę czegoś tam, ale nie mamy stolicy Dziki. To jest powszechnie używane wszędzie. Tradycyjna, tradycyjny przepis to jest jogurt, to górek świeży, to jest to, to jest czosnek trochę oliwy z oliwy, jakieś tam przyprawy sól pieprz. Nie, jak widzę jakieś tam, nie wiem, zadziki z marchewką czyś, czy zcimiś innym, tam krew zalewa, kiedy to widzę. To e, nie, 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 nie pasuje. Nie, 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 nie. Uważam, że to te składniki, które powiedziałem, są. Co najważniejsze, ale dadzyki one są tak powszechne, one są wszędzie, one pasują do każdej potrawy. E, także to tutaj się tego je w masowych, w masowych ilościach. <śmiech> no, co no tam jeszcze krety, na przykład, nie wiem, e, mają, no oczywiście na przykład gotowana koza ich to, to jest w ogóle też kreteńskie takie, uważam, na, na, najlepsze ja bym to właśnie właśnie, właśnie na krecie. I tam jest kult jedzenia. To jedzenie to jest w ogóle cała ceremonia w, na, na Krecie. I, i, i to jest na, na tej wyspie niesamowite. Ktoś, kto nie był w, w hotelu All Inclusive, poszedł do tawerny, to na jestem przekonany, że do jakiejkolwiek tawerny, tawerny by poszedł, to dla niego było przygodą, właśnie była przygodą wizyta takiej tawerni.
0: To się zgadza. Ale są czasami takie perełki. Yy, I nam się udało nawet kilka takich perełek na Krecie znaleźć których nawet w takich hotelach all-inclusive, które oczywiście raczej nie słyną z tego, o czym Ty mówisz, nie, natomiast koniecznie, koniecznie słuchajcie, e, sprawdzajcie i pytajcie o kuchnię, bo są już takie miejsca, które serwują naprawdę bardzo do dobrą kuchnię, szczególnie docenianą i cenioną przez Francuzów. Ja mam taki jeden e, mój ulubiony hotel na Krecie którego to właśnie właściciela, ale to jest bardzo rodzinny hotel, który jest prowadzony przez ojca i syna i naprawdę bardzo tak pieczałowicie podchodzą do całej kwestii związanej z jedzeniem, z winem, który jest tam serwowany i to jest fantastyczne. Natomiast takie wyjście, słuchajcie, do tawerny, to jest coś, co jest obowiązkowym punktem tym, każdego programu i powinno być. Bez względu na to, czy jedziecie rodzinnie, czy jedziecie na jakiś zorganizowany wyjazd, pamiętajcie, że warto bo bardzo często łączy się z takimi elementami kulturalnymi. Ja zawsze mówię, że poznawanie danego miejsca to jest oczywiście przez ludzi, ale trochę trzeba znać język, bo wtedy troszeczkę inaczej można ich poznać. Ale drugi taki bardzo ważny element to jest właśnie kuchnia i jedzenie. Nie spróbujecie tego robiąc to sami, czy kupując jakieś gotowe rzeczy, ale właśnie wybierając się do takiej lokalnej tawery.
1: Oczywiście, że tak. Tu jeszcze wrócę do Twojego jednego tam Hasa, to rzuciłaś, że są na Krecie fajne hotele all inclusive. Są. Dlaczego na Krecie są? Bo pamiętajmy, że ta ma własne warzywa, własne owoce. I może pewną jakość utrzymać tego. Coś, czego nie może spotkać na innych wyspach, które to zwożą wielkimi ilościami, no bo tego się na tych wyspach nie produkuje. Ale tak się właśnie, co powiedziałaś, ta wizyta w tawernie, tak się odkrywa Grecję ilekroć podróżuję z turystami po Grecji, właśnie robię te swoje wycieczki objazdowe po różnych regionach, po kontynencie, to dla mnie, kiedy pokaza- dla mnie pokazanie Grecji to nie są muzea, wykopaliska, klasztory, ale to są właśnie tawerny, to są restauracje, to są cukiernie, to są kawiarnie, no bo tak odkrywasz, odkrywasz kulturę danego kraju i, i, i to, to jedzenie jest takim nieodłącznym atrybutem, aby, aby ten kraj odkryć i zrozumieć.
0: To się bardzo wszystko zgadza, ale, mój drogi, wspomniałeś też o tym, że będąc w danym miejscu, no warto wiedzieć, jakie są tam perełki, a że perełek architektonicznych nie brakuje i na kontynencie, i na Wyspach Greckich, no to może taki mały spacerek Eee, troszeczkę
1: krajodnawczy, co ty na to? No pewnie. To co, zacznijmy od mojego lubionego zachodu Krety od Hani. Oczywiście samo miasto Hania, to jest, to, to, to jest perełka z tym swoim przepięknym weneckim portem. Taka bardzo fajna mieszanka Wenecji, Turcji, miejsce niesamowicie klimatyczne. Ty z tymi swoimi pięknymi domami, z tymi wąskimi uliczkami, niesamowitymi drzwiami, gdzie w sumie każdy dom, każde, każda okienka to jest jakaś tam historia, każde drzwi to jest jakaś tam historia i człowiek chłonie to miasto, ale jak się na przykład wybierzesz poza Hanie, no to na przykład objeżdżając, jadąc na półwysep Stawros, tam w okolice, tam gdzie mamy plaże, gdzie był kręcony Greg Zorba na przykład, tam jeszcze są jest tawerna, to są zdjęcia z czasów, kiedy były plany właśnie, były, były, zdjęcia, były tam kręcone zdjęcia do tego filmu. To, to jest niesamowite, niesamowite miejsce. Absolutne odludzie, taka, te, te skały, takie, to wszystko wypalone jest słońcem. Ale tam sobie też człowiek bardzo fajnie radził. Tam są dwa fajne klasztory do zobaczenia po drodze. Dalej, powiedzmy, na bardziej na zachód, mamy przepiękne, mamy Półwysep Balos, Granwusa i wyspę Balos. Przepiękna plaża falasarna. O Ela myślę, że każdy, kto był na Krecie słyszał: jest to jeden z takich miejsc obowiązkowych do zobaczenia w zachodniej, w zachodniej części Krety. Jadąc dalej, jadąc bardziej już na wschód, to mamy kolejne miasto, Perełkę, czyli Resimno położone w centralnej części, 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 części Krety, ale jakbyśmy zjechali powiedzmy bardziej na południe, tam w kierunku Agia Galini, tam są takie bardzo fajne wioski, Franco Castello i tak dalej. Bo w ogóle. Północ, krety, to są, to są hotele, to jest cywilizacja. Czym bardziej na południe jedziesz, tym jest bardziej dziko. To jest w ogóle odkrywasz na nowo świat i przyrodę. Wow, coś takiego w ogóle jest. <grytanie> tak, tak, na zachodzie jeszcze zapominamy, że mamy wąwóz Samarie, prawda? Ten jest najdłuższy wąwóz w, w, w Europie, gdzie czasów 20 lat temu, kiedy ponad 20 lat temu, kiedy pracowałem, tam tym wąwóz chodziłem. Ten wąwóz zaliczyłem 52 razy w swoim życiu. Nie żałuję. E, miejsce niesamowite. E, to, to jest niesamowite. To jest to te spotkania w ogóle z przyrodą, ten wąwóz i przejście przez niego i taka próba samego siebie. Przeszłaś? Oczywiście. nie nie że woda ze sobą też. A, no jest to jest coś niesamowitego. E, potem. Y, y, tak, właśnie miasto, miasto, miasto jest miasto, miasto ze swoim tym, tym, tą wenecką i turecką, bardziej tureckim klimatem urzeka. No i co, jedziemy na wschód. Na wschodzie to też jest oczywiście, mamy Knossos, koło Heraklionu, najstarszą grecką cywilizację. Cofamy się w czasie o parę tysięcy lat, lat, lat wstecz. Rzeczy typu, nie wiem, Minotaur i tak dalej, niciadry ariadny, mitologia. O czymś się od kolebki uczymy, to tam to, właśnie to, to odnajdujemy w Knossos. Sam, sam Heraklin jest fajny, bo to jest niby wyspa, stolica wyspy, ale to jest wielkie miasto, niesamowicie żywe, które nie bez kozery wielu ludzi porównuje z Atenami. Ja też mam takie odczucie wielokrotnie, o ile Hania porównuje z Salonikami, a Heraklion z Atenami, to Polubiłem już po wielu, po wielu latach Ej, i fajnie tam też czas spędzam. Ale jeszcze na wschodzie oczywiście nie możemy zapomnieć o Spinalondze, która jest też perełką. A no Agius, prawda, Agius, prawda. Agius Nikolaus. to jest tak graficzne miejsce, tak fotogeniczne no Mi Uważam, że to jedno z najbardziej znanych zakątków w ogóle Krety. Generalnie właśnie wschód, Agius Nikolaus, Spinalonga. Ja mam tam takie swoje, jeszcze taką swoją perełkę, to jest klasztor Toplu koło Jerapetra w tamtą stronę, na samym koncert, to mówię, na dalekim wschodzie e, Krety, e, plaża Waj, na przykład, ta To no właśnie, jedna
0: plaża palmowa. Ale
1: to są takie kilometry, wiesz, między Agius Nikolaos a nie wiem a, a Hanią, to masz ponad 200 kilometrów. Więc mówię, tego się nie da ogarnąć w ciągu dwóch tygodni, bo to będzie męczarnia. Dwa tygodnie na zachodzie proponuję i dwa tygodnie proponuję na wschodzie. I wtedy ktoś może się tą Grecją, tą Kretą podelektować i może ją odkryć, bo ona jeszcze jest taka dzika, ona jeszcze jest... To jest tam, że niby ma tak wielu turystów, ale ona wciąż zachowała swój charakter, ta wyspa, bo ona jest wielka. jeśli są na północy, Nie w hotelach, ale już jak, już, jak to mówię, jak miniesz autostradę, to już, tam na dół to już jest w ogóle dziko. I no, to jest super, ale podróżując
0: po Kinecie w Marcinie, widać przy drogach takiej kapliczki.
1: Tak, kapliczki. To jest jeden z takich tutaj, bardzo charakterystycznych elementów w, w Grecji. Jak widzimy kapliczkę, to zapewne miało miejsce wypadek. I ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam zginął, tam jest często zdjęcie tego człowieka, jest tam oczywiście ikona, jest tam zawsze też lampka, i świeci się, jest zapalona lampka oliwna. Także te kapliczki to jest dowód takiego przykrego zdarzenia. Wielokrotnie widzimy też kapliczki przed domami, czy gdzieś przed wioską. One wtedy mają strzec kogoś, prawda? Tutaj proszą o łaski danego świętego i on strzeże tam tego tego miejsca, po to właśnie te te kapliczki są... Oni bardzo o nie dbają, bo Grecy są tacy bardzo religijni. Może nie tak... Tego może do końca nie widać, ale... Ale tak jest w tym kraju. Także te kapliczki są stały się takim miejscem bardzo charakterystycznym. Ktoś stawia kapiczkę, bo chce podziękować za coś jakiemuś tam Albo poprosić to? o coś tam. Także one są, one są bardzo powszechne. Widać na gdzieś przy hotelach kapiczki piękne. Tak, tak korzystuję na śluby z inaczej korzystuje. Tak, nie wiem, znam hotelarzy, którzy właśnie zbudowali kapliczkę, chcąc podziękować jakimś tam świętym swoim patronom za to, że w ogóle, żeby, że hotel powstał, że funkcjonuje, i proszę o kolejne łaski. O.
0: No i bardzo pięknie. To jest takie dość podobne z krajów azjatyckich, słuchajcie, o których rozmawialiśmy sobie na naszych poprzednich live'ach, więc widzicie, że w różnych częściach świata czasami te elementy są też takie bardziej. Rozmawialiśmy o tym na przykład przy okazji Bali. Na Bali w każdej świątyni i przed każdym domem właśnie tam są nawet osoby, które są wydelegowane do tego, żeby takie ofiarki codziennie robić. W ogóle przed domami prosząc właśnie o różne łaski dla dla całego domostwa czy też dla hotelu. Także jakbyście spotkali w Grecji to takie, to właśnie o tych myślałam. Właśnie takich z prośbami, z podziękowaniem. Taki, taki bardzo miły zwyczaj. No i przy okazji też gdzieś tam nawiązaliśmy do wątku związanego z tym stylem trochę życia Greków i, i, i z tym, że oni faktycznie może nie obnoszą się tak mocno z religijnością, ale są. Jest to dla nich bardzo ważne. I, I celebrują wiele swoich świąt w taki dość
1: yy, uroczysty sposób, prawda? Tak, generalnie religia ma ogromny wpływ na, to, na, na tożsamość Greków, to, tych współczesnych Greków, prawda? To nie jest tak, że Grecy to żyją podobnie jak żyli lat temu pół tysiąca. Oni się mocno zmienili na, 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 przestrzeni, na, na przestrzeni stuleci. Yy. To właśnie takim jednym z elementów tożsamości Greków to jest właśnie religia, to jest, to, to, to jest Kościół prawosławny i to ma ogromny wpływ na dzisiejszych Greków. Ten Kościół odgrywa ogromnie dużą rolę. To tam dziś wynika z pewnych wydarzeń historycznych, ale tak w wielkim skrócie to dzisiaj to, że to, 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 to Grecy są narodem, są państwem, to ma, miał ogromny udział Kościół. Nie tyle w, w, w odradzeniu się państwa nowożytnego, ile w jego przetrwaniu, kiedy panowali Turcy. Kościół był taką ostrą greckości. Gdyby Kościół zadbał o to, że przetrwał język grecki, grecka mentalność, kultura i tak dalej. dlatego też ten Kościół jest tak ważny i Grecy tutaj tego Kościoła wręcz potrzebują. To jest, to jest coś, co jest takim ich atrybutem. Oni może tak nie praktykują, nie biegają codziennie do kościoła i tak dalej. Mogą czasami nawet nie mieć o swojej popie dobrego zdania, ale kościół i to, religia to nam wyznacza wszystko. Na przykład, nie wiem, mamy Dni Świętego Jerzego w kwietniu, w kwietniu to, jest, to jest okres, kiedy się lato. Wypływają statki, sportów i tak dalej. No, gdzieś tam jadą, płyną gąbki, łowić inni ryby. Święty do Świętego Dymetriusza, koniec października, zaczyna się zima. Czas już dywany w domu złożyć, pozamykać, już się trochę ogarnąć i tak dalej. Ale to nam pięknie regulowały się te kościelne święta. No on i świąta święta. Ta religia jest o,
0: o czym? Powiedziałeś o gąbkach, które. A, no, pamiątką,
1: A, jest tą pamiątką, jest tak, Gąbki to się oczywiście nam kojarzą z wyspą Rodos, ale bardziej nam się kojarzą z wyspą Simi, sąsiadką no, no, Rodos. Tak, piękną wysepką. E, znamy dzisiaj
0: jest... Ela. Nie wiem, czy wy się z Ela znać. Natomiast... Oczywiście, że się znamy. No. Ją, Musimy coś o Rodos powiedzieć, znam, bo mamy wypłaczkę na ulicy, to
1: bo My
0: tu cały czas jest, tutaj krócię, natomiast
1: Rodos. Rowy... Jest, jest to jedna z moich takich ulubionych wysp. Ja miałem to szczęście, że pracowałem dwa lata jako przewodnik na, na, na wyspie Rodos. I, i tę wyspę miałem okazję dobrze poznać i, i pożyć, pożyć na niej. Ale właśnie gąbki to. To jest Dekanys, to jest wyspa Kalimnos, to jest, to, 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 jest wyspa, to jest wyspa Simi. Niesamowicie skomplikowane, trudne, niebezpieczne zajęcie, ale które jednocześnie przynosiło ogromny dochód. Jak na przykład na takiej wyspie Simi jesteś, to widzisz te przepiękne domy, potężne, wilny, kolorowe i tak dalej. Jak patrzysz gdzieś na jakieś zdjęcia, obrazy z XIX wieku, jak funkcjonowało Simi czy z jakiś tam opisów, to był taki, nie wiem, moglibyśmy się podnieść nie wiem, do jakiegoś Paryża, Wiednia, tam tylko tam ludzie byli eleganccy, bo oni, to, ta, ta mała wysepka, ona tęskniła za tym wielkim światem, który próbowali sobie przenieść. I to jest piękne. I paż mieli dochód, mieli kasę z, z tych gąbek, te gąbki właśnie sprzedawali w Europie, tam podróżowali. Więc te Europy ściągali wszystko, co, co mogli i taki właśnie swój mały, piękny świat tam stworzyli. To jest niesamowita
0: wyspa. Także słuchajcie, tak. jeden z punktów, żeby zobaczyć wyspę Simi, o której wspominamy, i te kolorowe, przepiękne domki, to właśnie taka wycieczka, którą można zorganizować sobie z Rodos.
1: Tak, będąc na Rodos, można właśnie taką sobie zrobić wycieczkę jednodniową. Tam pływają regularnie, regularnie statki, Zabierze, nie wiem, gościa karzy z hotelu, zabierze do portu, tam on czekał przewodnik. I, i, o, i za wyspę Popłuniecie zobaczycie m.in. klasztor Panormitis, ten przepiękny klasztor, samo miasto, spacer się dużo usłyszy. Raz, że te miejsca mają niesamowitą historię. Bo to sobie jeszcze pomyśl takiej SIMI, wyspa bez wody, bez pól uprawnych, a bardzo bogata. Więc to też jest tak trochę zawsze intryguje to a dlaczego? A dlaczego? Gdzieś tam te informacje przekazujemy. Tak, także takie SIMI to jest takie oderwanie się od RODOS, które jest całkiem inne, bo RODOS to jest też wyspa, którą trzeba koniecznie odkryć. Kreta, Rodos, możemy taką kolejność przedstawić właśnie, gdzie należy pojechać, gdzie no. po Grecji jeździ. Bo to jest w ogóle też coś całkiem innego. Rodos to jest średniowiecze, coś, czego, coś czego my nie mamy w kontynentalnej Grecji i na innych wyspach. Średniowiecza. To wtedy tam było Bizancjum, i, i, i prawda, był całkiem inne, inna była architektura, wszystko było inne, a to mamy takie klasyczne, znane nam z Europy, średniowiecze. Dzięki właśnie i Ioanitom. Niesamowite miasto, Rodo, Starówka, To jest perełką uważam, i, i tam można godzinami spacerować, i, i człowiek to miasto chłonie, chłonie tam w te uliczki wejść, błądzić godzinami, delektować się, ale też sama wyspa niesamowita, która jest, nie jest jakąś wielką wyspą, nie oszukujmy się. Ja ale zbawana, ona jest żeby ma, sobie odjechać, która, która ma przeróżne oblicza. Tutaj masz na Zachodzie, masz plaże żwirowe, kamniste, na wschodzie masz piaszczyste, tu masz w ogóle gorąco, to masz wiecznie, jest po prostu bosko, bo jest wiecznie w sierpniu na narodos tam od strony, od strony zachodniej. Wjeżdżasz do wnętrza wyspy, widzisz wielkie lasy i góry i mówisz, o wow, w Alpach jestem. To jest, to jest to jest niesamowite. To czym
0: wjeżdżasz do... Do?
1: Tak, Lindos to też jest niesamowita perełka, gdzie wchodzisz. Okres, zachowana wioska, jednak to udało się zachować na szczęście, ma swój charakter i przepiękny akropol. Z którego na górze jesteś, podziwiasz te widoki i mówisz: OK, już teraz wiem. Teraz wierzę, jak bardzo religijni byli ci antystarożytni Grecy, jak bardzo w tych Bogów wierzyli, bo w takich boskich miejscach budowali im budowali im e, świątynie. Rodos może zobaczyć właśnie z grupą, czy, czy pojechać sobie indywidualnie. Ja pamiętam siebie, że pracowałem na Rodos, tak robiłem objazd po wyspie, to zawsze mówiłem, są. zobaczyliście rzeczy najważniejsze, wam o nich opowiedziałem. A teraz kto, kto ma ochotę dalej, sobie samochód wynajmuje. Jeżeli to, co powiedziałem, pamiętacie macie jakieś notatki, coś tam w głowie, to wam się będzie o wiele łatwiej teraz odkrywało kolejne zakątki tej wyspy i, i, i ktokolwiek to zrobił, zawsze wracał oczarowany to i.. Wolno, to, to, tak, tak, także Rodos to jest minimum tydzień potrzeba i to jest tak trzeba aktywnie odpoczywać. To,
0: to prawda, codziennie sobie coś tam zaliczać. To się z tym 100% zgadzam. No dobrze, więc mamy Kretę, mamy Rodos. Gdzie dalej, Marcinie?
1: Nie chcesz pojechać dalej, co byś chciała. Okej, okay, takim przeciwieństwem Rodos oczywiście to jest, to, to jest Korfu, to są Wyspy Jońskie. Tak. To jest w ogóle to jest ten miks tej Włoch i Grecji jednocześnie. Te niesamowicie kolorowe domy, ale one nie są tak... Takie te, te kolory pastelowe tych domów to, to, to zachwyca. Te, te wioski na korfu. Człowiek tam tymi, tymi wąskimi drogami iść z takiego oczopląsu, bo te, one jest tam dużo tych wiosek bardzo, ale to tak pięknie wygląda, to jest tak fotogeniczne miejsce. Miasto Korfu to jest taka wyspa, taka wyspa arystokratyczna, ja bym ja, ja, ja rzekł tam Spacerując nie wiem, koło Listony na przykład, czyli tam siedząc, bijąc sobie kawę i patrząc na ludzi, na te, na te budynki, k- przepiękne kościoły. To jest coś niesamowitego. I, i, i tam muzyka, jaką mają, taka ta właśnie lete cantaries, taka ta lekko włoska, żyli, taka bardzo melodyjna muzyka. Zresztą Mówią tam troszeczkę inaczej, tak bardzo śpiewni na zachodniej Grecji, na Wyspach Jońskich, powiedzmy na Dodekanezie, czy na Krecie, czy na kontynencie, po tym się rozpoznaje, kto skąd pochodzi. Kuchnia na Korfu, no, no, tam nie ma opcji, żebyś pojechał na Korfu i z pasticady na przykład, tej takiej zapiekanki, tego dania z makaronu i mięsa, prawda, z pomidorami, słynna pasticada na przykład. Nie wiem, czy spróbować jakieś tam ciasto, czy jakiś deser, czy coś tam z kumkłatem, który tylko rośnie, tylko rośnie na Korfu. Na po, poczuć klimat tego Wielkiego świata na Korfu, oto jedziesz do pałacu Sisi. Czy hmm, no. pałac Mon Repos, tam, gdzie się urodził książę Filip, mąż królowej Lesbyty II, wciąż nam, wciąż nam panującej, tam się urodził, na Korfu, w pałacu, w pałacu Mon Monrepo. Niesamowita wyspa. I, I to jest też fajne, że ma fajne plaże. Masz się duży wybór, z racji, że jeszcze jest to wyspa niewielka, więc, tak sobie powiedzmy, masz auto. To ach, tutaj cię na zachodzie wieje. Okej, okay, za pół godziny jestem na wschodzie, nie wieje. Mogę na plaży pięknie wypoczywać i nam i, i, i sobie podziwiać. Zachody słońca są piękne na Korfu na w wielu, wielu e, zakątkach. Będąc jeszcze na, 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 na wyspach Jońskich Kefalonii możemy pominąć, Dobra. największej wyspy, Dobra. największej wyspy tego, tego, tego właśnie archipelagu, wyspy, która jeszcze nie jest opanowana. Przez tak bardzo na... ona, ona jest wciąż, ma taki swój wyspiarski charakter. Taki, jest...
0: taki charakter SIGA, SIGA, taki właśnie.
1: Tam To w ogóle są ludzie szaleni do Natataktywist i mieszkają, którzy tak, ponieważ żyją swoim, w ogóle mają swoją, swoje podejście <puszczan camerashte> do
0: <mają.
1: gryczne> Ludzie pełni humoru, niesamowitego poczucia humoru. Ludzie, którzy. Tam się deprodukują życiem. Tam mam taki absolutny luz i mogę to siga, siga, tam to, to, jest, tam, to, to, to jest idealnie widoczne. Ale wyspa, ta mnie się kojarzy z kolorami. Uważam, że to jest najbardziej kolorowa grecka wyspa ze wszystkich. To jest, to jest, to, 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 to jest moja opinia. Gdzie jeszcze byśmy mogli pojechać? Martin, Zgadałem się, dobrze, zgadałem się no Już ja się. Nie nie się nie ja nie mam
0: o tak dlatego
1: ja tak
0: ja, ja, ja się, Tak możesz i do jutra w ogóle. Natomiast ja to bym chciała się dowiedzieć, czy ktoś odpowiedział na twoje pytanie, na nasze pytanie. Słuchaj, bo mamy no tu zobaczmy, konkurs. No, no,
1: zobaczmy,
0: zobaczmy jak to jest z odpowiedziami. Poczekaj, już próbujemy tutaj sczytać, bo pierwsze się jakieś mi pojawiały, ale zaraz jeszcze odczytamy i zobaczymy odpowiedzi na nasze pytanie. Kreta, Lesbos,
1: Ewia, tu jest. Ale poprawne. w kolejności poprawnej.
0: Kreta, Ewia, Lesbos, Dominika, Kreta, Eubea,
1: Lesbos. Mhm. Ale i... tak, właśnie. To jest Kreta, Eubea albo Ewia. Taka, taka jest nazwa, albo i Lesbos. To, są, to, są, to jest ta pierwsza trójca największych greckich wysp: Kreta, Ewia lub Eubea i Lesbos. Tak, także no. kto już odpowiedział, ten wygrywa Kubek.
0: Czyli Dominika, gratulacje. O, proszę bardzo. Poprosimy o to, żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy ustalili gdzie możemy wysłać do Ciebie naszą nagrodę. Natomiast jeszcze podpatrzymy w komentarzach, słuchaj, jak my już się za chwilę przemieścimy i jeszcze dalej, bo my jeszcze możemy popodróżować sobie, jakie są Wasze ulubione miejsca w Grecji, więc teraz popatrzymy w te komentarze, bo z pewnością są to takie osoby, które Grecję bardzo lubią, podróżują, znają Marcina z pewnością i w związku z tym mają swoje ulubione już miejsca do podróżowania. Więc tak, Kefalonia, moja miłość. No, o Kefalonii tu możemy bardzo długo. Korfu, cudowne, Agnieszka. Kefalonia, proszę, proszę, widzisz to jednak część tych <gry>
1: To są ludzie nie w Grecji, a Kefaloni byli ją znają, to już byli nie, nie pierwszy raz w Grecji. Walo
0: to na pewno jest kreta, tego jestem prawie pewna.
1: Kleftiko <grytko> w verandzie Unikosa. Znam tego pana, który to napisał, no wiem. Jest a znasz najlepiej. tego pana, rozumiem.
0: <grytko> tak myślałam. <grytko> Tak, to ładnie pan przeczyta. Bardzo,
1: pan bardzo dużo je, tak, i lubi jeść, tak.
0: No to czyli idealne miejsce sobie znalazł, do lepszego tak, tak,
1: nie ma. Tak, tak, tak. Marcin, a powiedz jeszcze jedną Paros, o, o Paros. O, tak? cyklady. To jest dopiero, to jest dopiero niesamowity region. Ja miałem tą okazję, że w zeszłym roku pracowałem na cykladach miesiąc. Robiłem objazdy po cykladach i po tych wyjazdach dużo podróżowałem jeszcze, do, oprócz tego, że Byłem miesiąc pracowałem, to jest na wakacje pojechałem na tydzień na, na 10 dni e, na, na cyklady. E, to, są, to są w ogóle niesamowite wyspy. One są malutkie. E, to jest to jest wizytówka Grecji. Te cyklady. Te białe domki, ta architektura. To jest
0: tak, prawda, Marcin? Tu już trzeba troszkę pokombinować.
1: Tak, ona nie jest łatwa, żeby sobie samodzielnie ją zorganizować. To trzeba już mieć do takiego wprawionego doradcę, który, który ten który temat zna, żeby trasę ułożyć, bo to trzeba pokażyć wszystko, te promy połączyć, przejazdy, hotele, transfery. To jest dosyć skomplikowane, ale z Polski latamy na Sandorynie, ewentualnie wiem, że są czartery, Także to może być taka baza wypadowa. No ale o cykladach to musielibyśmy zrobić, myślę, oddzielne. o tydzień. O
0: tydzień. Samotności,
1: Naxos, czy, czy, czy właśnie Paros, czy, czy Syros, Ios, to są w ogóle niesamowite perełki. Niesamowita Grecja, niesamowity ale kontakt nie Jedną, rzecz, ma... <grymna> jedną rzecz. czy będąc na cykladach, w tych
0: mniej, mniejszych wysepkach, czy trzeba koniecznie znać grecki?
1: Nie, absolutnie. Już nie, nie dzisiaj. Co? Nie, nie, nie. Tam już jest ludzi. Język angielski jest takim już językiem, tak, powszechnym, podstawowym. Także nie ma problemu, żeby się po angielsku gdziekolwiek dogadać. Bariera językowa w takich podstawowych kontaktach ona nie będzie po prostu istniała. Ok, jak mhm. chcemy czegoś tam się bardziej dogadać, jakiejś szczegółów, no to ok, to już trzeba ten język znać i y, dobrze, y, wieć, znać grecki, ale do takiego po to, żeby paść na wakacje, zamówić kawę, y, zamówić, nie wiem, śniadanie, obiad y, czy taksówkę, to nie, absolutnie nie, nie. Chyba, że ktoś nie no to, się A uczyć. jak jest
0: trochę na przykład? to jemy gdzie wtedy? W, w tawernach? W tawernach,
1: oczywiście, oczywiście. Nawet e, ja ci powiem, że jak ja pracowałem na cykladach, to w hotelach im nie jadłem z grupą. Zawsze mieliśmy kolację gdzieś i to jeszcze codziennie w innej tawernie. To, 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 to jest piękne. To jest piękne. E, są, kuchnia ich mniejsza jest, ma tam prawda, te korteciki z pandorów przepyszne, na przykład takie są to lokalne potrawy, ale jest to taka tradycyjna kuchnia decką, którą, którą, którą my znamy. E, dużo warzyw. No i nie, no, ten klimat, to, ta, 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 ta architektura, te kolory, to, to, to jest w ogóle bajka.
0: No nie, na środku jakiegoś klasyku, w otoczeniu, ludzie wokół, rozmawiający. No, słuchajcie, przecudne. Na całe szczęście zbliżają się wakacje, które już niedługo i Grecja się na całe szczęście też otwiera, o czym... Tak, Grecja dała sobie
1: świetnie radę z koronawirusem. Taką takim była, taką jest takim zieloną wyspą jest na mapie. i, i tutaj, W ogóle to, co się stało w Grecji z tą, jak sobie na epidemią w ogóle, jak Grecy stali się zdyscyplinowani i do tematu podeszli poważnie. Nie tyle rząd, ile też samo społeczeństwo. To jest coś niesamowitego. Ja... Ja, ja przeżyłem, zaskoczony byłem bardzo, tak, tak pozytywnie byłem zaskoczony. No i co, Grecja jest czysta, no jak to tak w cudzysłowie. I I Otwarta. Tak, tak, my tak, tak, czekamy na turystów, ponieważ mamy ich wielką potrzebę. Nie oszukujmy się, Grecja żyje z turystyki. To jest jedyny... To, to PKB jest najwyższe w Unii Europejskiej. Ja powiem, okay, bo To może brzmi banalnie, ale, ale żebyście sobie jak gdy mieli obraz tego, że przemysł turystyczny jest bardzo ważny. No i czekamy na Was, żeby Wam to pokazać, abyście się wyluzowali, zapomnieli o codzienności, o rzeczywistości, na parę dni baterie tą pozytywną grecką energią, wrócili do Polski i za rok znowu wrócili do Grecji. <śmiech>
0: To super, Marcin, ja Ci bym chciała bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te dzisiejsze spotkanie, za Twoją energię niesamowitą, za to, za to, co nam opowiedziałeś, jak niesamowicie wzbudziłeś nasz apetyt na to, żebyśmy się mogli już niedługo spotkać. Musimy tylko wymyślać, gdzie, ale to sprawdzimy i spotkamy się. Z pewnością w tym roku, słuchajcie, te bliższe kierunki, szczególnie na wakacje, to są te, którymi warto, żebyście się zainteresowali. Stąd też przygotowaliśmy dla Was kilka takich porad i miejsc, o których będziemy chcieli z Wami porozmawiać. Ja chciałam bardzo serdecznie tym dzisiejszym live'em podziękować Wam za kolejny niesamowity miesiąc. Udało nam się spotkać z fantastycznymi ludźmi, ja dzięki temu, że ten czas jest taki, że że, że nie jeździmy, nie realizujemy, więc w związku z tym możemy usiąść, porozmawiać. Możemy Wam pokazać naszych przyjaciół, możemy razem z nimi Wam trochę poopowiadać, a Wy dzięki temu możecie się zastanowić, gdzie chcielibyście pojechać, co chcielibyście zobaczyć i co jest Waszą częścią świata, gdzie jest Wasze serduszko. Także słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Ja obiecuję, że będziemy się jeszcze spotykać. W czerwcu słuchajcie mam zaplanowanych kilka niesamowitych miejsc, pomysłów, krajów i destynacji, o których chciałabym Wam koniecznie powiedzieć, ale ponieważ czerwiec to już cieplejszy miesiąc, no Marcin to już w ogóle ma cieplutko, no my mam nadzieję, że w końcu już za chwilę też będziemy mieli, bo kwiecień był sympatyczny, a maj jest taki trochę chłodniejszy, ale czerwiec na pewno będzie cieplejszy, więc słuchajcie, w związku z tym w czerwcu, ponieważ chciałabym, żebyście byli, będziemy się spotykać we wtorki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie we wtorki, a w czwartki to już pewnie będziecie mieli długie weekend, już będziecie planować sobie inne fantastyczne rzeczy, bo przecież nie trzeba już siedzieć w domu, można troszeczkę wyjść. Pamiętajcie, róbcie to z głową i tak jak powiedział Marcin, to nie rząd, a to od nas zależy tak naprawdę, jak to się wszystko potoczy, więc. Słuchajcie, z dużą rezerwą, z dużym optymizmem. My się słuchajcie, widzimy we wtorek. Zapraszam Was serdecznie. Już dzisiaj powiem Wam, że zabieram Was na Hawaje, moi drodzy. Więc bądźcie koniecznie z nami. Marcin, Ty też.
1: Ty też. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Grecji, czekamy na Was. Dziękuję za zaproszenie, Aniu, że pozwaliśmy się dzisiaj wygadać, bo mam tego potrzebę.
0: Widzisz, jesteś, masz, proszę bardzo. Zapraszamy do instytucji. Dzięki, serdeczne i moi drodzy, do zobaczenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie.